0: Podplay. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra. På Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där och det är helt gratis. Och innan det här avsnittet börjar så vill jag varna för känsligt innehåll.
1: Han tog ju med oss till skogen så på alltså promenader djupt in i skogen. Där han pratade liksom om vart han, ska, eh, vart han ska gräva ner oss för att han skulle döda oss. Och eh, här skulle ingen hitta oss. Mamma, mamma stod ju först och sen så stod ju barn. vi barn ju som ett led på väg mot den här skogen. Vi tittar ju så här försiktigt på varandra för vi visste ju aldrig vilken gång det skulle bli
2: som man skulle göra det han hela tiden har pratat om i skogen. Vi visste ju inte om vi kommer komma tillbaka.
0: det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så hör vi relationsexperten Mikael Larsen ge sin analys av berättelsen. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Miranda. Välkommen hit till Älskade psykopat, Miranda. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
1: Jag är en kvinna då i 30 års åldern. Jag har bröder och mamma. Och jag lever just nu med mina barn.
0: Hur kommer det sig att du mejlade in till mig och kände att du ville vara med i podden?
1: Ja men efter att ha lyssnat på podden från början har man känt igen sig på många av de berättelser eller historier som man har hört, livshistorier. Man har känt sig träffad och jag fick bara den här känslan av att jag vill också dela min,
0: min livshistoria. Vad är det din historia som du ska berätta om? Vad handlar den om? Den handlar om min barndom, om
1: den svåra uppväxten som jag och mina bröder hade och min mamma.
0: Vem är huvudpersonen som du kommer berätta om idag? Det är min pappa. Om du skulle beskriva din barndom från de tidiga åren, det du minns. Hur såg era familjeförhållanden ut? Vad är det första du tänker på när du tänker på... De tidiga åren från din barndom, hur det var.
1: Det första som kommer upp, alltså känslor och minnet, det är väl överlevnadsinstinkten. Och rädsla och stress. Vi levde ju som en vanlig, alltså utåt sett var det väl en vanlig barnfamilj. Det såg väl ganska bra ut på utsidan. Flyttade till ett hus och, och så, så det såg ju liksom bra ut. Och vi reste ju mycket alltså på somrarna vi var borta hela sommarlovet. Jag och mina bröder, vi hade en väldigt tajt relation. Mamma var ju mer... Alltså mamma fanns där. Vi hade en tajt relation med henne- men det är svårt att beskriva om liksom, man inte är där och upplever det. Men hon var där fast hon inte var där. Hon var liksom mer som en robot, om man ska säga. Det gick inte att nå ut till henne- jag och mina bröder, vi har växt upp under väldigt alltså, svåra förhållanden, eller vad man säger. Min mamma, hon, hon fanns ju där såklart. Men jag tror att jag under ganska unga ålder förstod att det är någonting med mamma. Alltså jag förstod att mamma måste ju vara ännu, alltså, må dåligt, alltså må psykiskt dåligt. För att som sagt, det gick inte att nå ut i henne. Hon var ju som en robot. När jag var liten så förstod jag redan då att hon måste, liksom, hon måste ha gått igenom någon väldigt traumatisk. För att det var så liksom hon betedde sig. Och Under ganska ung ålder så fick jag ju den här känslan att jag måste, jag måste skydda mamma, jag måste
0: hjälpa henne. Hur gammal var du då när du kände de här känslorna från första början?
1: Då var jag runt 5-6 år. Vi, alltså det börjar ju med att ja, pappa har ju alltid varit aggressiv alltid och väldigt ja, han har ju slagit oss misshandlat oss väldigt mycket e, men jag har ju sett många gånger när man kom hem från skolan eller sprang in från att man har varit ute då ja, har man ju kommit in i att ja, men han stod och skrek på mamma och slog till henne och, och man liksom försökte skrika och gå emellan men det hjälpte ju inte och um, som sagt alltså, han uppfattas väl av utsidan som väldigt trevlig och du vet men jag vet att han också hade väldigt mycket respekt också alltså från folk för att eh, det var liksom hans, ska man säga, hans aura hans, eh, liksom att ingen sa emot honom och han hade en ganska bestämd i, i, det, ut, säga? ett uttryck Ja precis på utsidan var det som att vi var en helt annan familj. Men det som hände hemma, det var ju... Som sagt, man hade överlevnatsinstinkten redan från väldigt tidig ålder. Vi blev ju som sagt alltså misshandlade. Men det var inga så här... En örfil eller så, utan det var verkligen grov misshandel. Och jag kommer ihåg... När min bror då, när han var sju år... Han försökte gömma sig från min pappa. Han, han sprang och gömde sig under sängen. Och min pappa tog tag i honom och släppade ut honom. Man alltså säng, alltså under sängen på golvet och tar upp honom och håller honom mot väggen. Alltså i stryptag. Sen kunde han liksom hålla mig en hand och slå till med den andra. Um, och han var ju ganska stor... Och, och se det där liksom, och liksom skrika och liksom, det hjälpte ingenting. Vad du vet, hoppas på att han klarar sig. Men att man liksom kan slå ett barn på det där sättet. Det är fortfarande trauma för mig, även om det har gått snart 20 år. Det är trauma att se det, det ansiktsuttrycket på min bror. Och veta om att jag kan inte göra någonting.
0: Du berättade också att din mamma hade väldigt svårt att hålla sin roll som en mamma blev hon också utsatt. Mamma var ju utsatt och han använde ju mycket
1: alltså mamma mot oss eller man ska säga. Vi fick ju inte säga mamma till henne utan hemma var hon hushållerska eller så var hon horan. Hon fick ju inte komma nära oss alltså du vet. Hon fick inte visa Ja men att jag älskar oss. Du vet bara så här en kram eller någonting.
2: Men jag kunde se på hennes blick att jag förstod ju att hon ville. Du vet att blickar säger mycket. Och jag förstod när jag
1: såg henne. Hon mådde ju inte bra alls. Hon var liksom. Hon var trasig inombords. Och det kan jag tänka mig för att hon gifte ju sig väldigt ung med honom. Och jag. Alltså vad jag bara kan tänka och känna är att hon måste ju ha varit utsatt också för väldigt mycket av honom. Så att han, han måste liksom ha förstört henne totalt. Och sen föddes vi, alltså vi barn föddes. Och hon hade oss för att liksom ta hand om oss. Men hon själv var ju liksom ja, men traumatiserad tror jag. Och det var det som jag pratade om att. Det gick inte att få kontakt
0: med henne. Såg ni att han gav sig på mamman fysiskt eller förstod ni någonting psykiskt? Ja, vi förstod ju att han slog ju henne
1: och att det var så här psykiskt också väldigt mycket. Så man utsatte henne för långa förhör så han anklagade henne för mycket saker han han, som sagt, han kallade ju henne för Hora. Och uh, att hon inte är någonting att ha. Liksom, att, um, hon är som en soptunna brukar han säga till oss. Alltså uh, verkligen så, var så här, totalt nedvärderade henne. Hon hade liksom ingen betydelse alls. Mamma har för, för mig varit liksom... Jag behövde hjälpa henne. Och man har ju sett liksom när han har slagit henne. Men man har liksom inte... Han var för stor, det gick liksom inte att göra någonting. Hans aggressivitet och hans kontrollbehov och allting, det liksom eskalerade. Och uh, när jag var sju år gammal så började han förgripa sig på mig. Jag kommer ihåg att det var um, jullovet vi var hemma från skolan. Han drack ju också väldigt mycket och sånt. Och det börjar ju med att han... Um, jag hade ju varit sjuk när jag var liten och behövde ofta gå på läkarbesök. Jag behövde lämna urinprover. Och det börjar ju med att han sa till mig att uh, det är läkaren som har sagt att jag ska göra så här på dig. Uh, han skulle göra sina egna undersökningar på mig. Men jag kände ju liksom att nej, det här känns liksom inte bra och, och det gjorde ju jätteont. Men han hade ju liksom ett sätt att han var väldigt manipulativ och väldigt, han sig liksom sin i huvudet på en att det var så här det skulle vara. Även om jag hela tiden sa nej, alltså det här känns inte okej. Okay. Du vet, du är min pappa, varför gör du här mot mig? Men han höll ju på med det här att nej men läkarna har sagt att jag ska göra så här och gör jag inte så här då blir du sjukare och så. Jag hade ofta urinväxtinfektion och hade väl problem med innan djuren. Så det var därför som jag hade, det var mycket läkarbesök. Och redan från början när jag skulle lämna urinprov och jag skulle kissa i den här, vad heter det, plasmuggan eller att han, alltid, han skulle följa med mig in i toaletten och han skulle titta på. Alltså bara en sån sak. Alltså när han började med det här. Då, ja men du vet, då skulle han upp med sina fingrar i mig. Och, du vet, och det gjorde jätteont och jag sa ifrån. Men han höll ju för mig mun liksom. Och där kommer det in det här med att han säger att. För han visste om att mamma, alltså för mig, mamma betyder allt. Han visste ju det för att på hur jag reagerade liksom när han gjorde henne illa. Det var där som det här kom in med att han använde liksom mamma mycket. Ja men säger du någonting eller gör du någonting då, då kommer jag slå mamma. Då kommer jag liksom jag kommer döda henne. Fast det spelar ingen roll ändå. Jag stretade ju emot det i det sista. Bara för att visa honom att jag vill inte sluta. Men han var ju så stor och vet det. Det kändes som att den här fighten jag hade ingen chans. Och det fortsatte ju hela tiden. Alltså våldtäkterna. Och det var ju en gång när han. Hade stängt in. Alltså mig och honom i toaletten. Och då var det så här att. Ja, jag skulle böja mig fram vid fatet Och han skulle göra sin undersökning. Och du vet. och där och då så hör jag hur. Dörren, toalettdörren. Att det vrits. Alltså på den tiden så kunde man. Låsa. Upp alltså utifrån. Med en så här kniv då öppnas dörren upp och då är det mamma. Och det var nog första gången som jag såg hennes så så reaktion. Ska säga. Hon var ju helt... Vet jag, men gud vad gör du? Sluta, vad håller du på liksom? Och, du vet, och han bara ja, men, tog ut mig ur toaletten. Och sen så började han hoppa på henne. Och varför vet, varför bryter du in i toaletten? Och du har ingenting med det här att göra. Och du vet... Och hon sa ju flera gånger. Vad gör du, vad gör du mot min dotter? så alltså, du får inte göra så här. Och det kommer jag ihåg. För att det var liksom så skönt att bara få se liksom en reaktion från mamma. Och efter det där så sa ju mamma. Det här måste ha hänt på dagtiden. För att jag vet att mamma sa till mig att ni kan gå ut. Alltså gå ut ni. Jag tar det här med, med pappa. Men jag visste någonstans inom mig att jag kan inte lämna henne. Men hon tvingade ut oss. Och så stängde hon dörren. Och under hela den tiden som jag var ute här. Jag, alltså jag kunde inte leka eller något. För jag tänkte hela tiden vad det som hände där inne. Och um, väl när vi hade varit ute ett tag. och alltså, dörren öppnade så hon liksom. Man hörde ju på hennes röst att hon ropade in oss. Men jag såg ju när vi kom in
2: att hon var ju helt blåslagad och jag visste där och då det är ingen mening att jag berättar för henne mer om vad som pågår eller att jag ber om hjälp jag vet ju att hon satt sig ner på knä och tittade på mig och så sa hon och sa jag lovar att det kommer aldrig hända mer jag kommer se till det och det var ju därför hon skickade ut oss jag förstod ju att hon ville väl ta av den där fighten med honom men jag såg liksom vad, han, vad han hade gjort med henne så fattade jag ju att det är, ingen, alltså det är ingen idé. Och för mig var det liksom, det är bättre att jag sköter det här själv. Jag ville ju inte att mamma skulle få alltså hon skulle få att han skulle göra illa henne.
0: Och det var ju också i det här hemska som ni också fastnade som du berättade för mig. Att jag säger så här, det är för att jag känner ju till historien sedan innan. Du har ju berättat den för mig i stora drag och det jag minns du berättade för mig förut det var att det här var ju någonting som förföljde dig och dina bröder och allihop egentligen att ja, men du ville hellre ta det här fighten själv än att mamman skulle bli utsatt.
1: Ja, alltså med tiden så började jag förstå att um, så länge som jag gick med på hans sjuka, alltså sjuka idéer så lämnar ju han de andra i fred. Det var det att det eskalerade. Hans, hans kontrollbehov blev ju bara värre och värre. Och våldtäkterna lika så. Och, och där kommer ju skolan in i bilden. För att skolan var ju verkligen alltså, en frihet för mig och mina bröder. I skolan så kunde du vet, vi kunde leka och prata. Jag försökte liksom i skolan också alltså visa att jag behövde hjälp. men Jag kunde liksom inte prata och säga exakt vad det var. Men jag var ju mycket... Vad ska man säga... Att jag var kanske skolans clown. Jag var väldigt stökig. och Jag tyckte om att få andra att skratta.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anything. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden- ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin.
1: Jag hade liksom några vänner där, tre till kompisar, som jag kunde liksom ha kul med och leka med. Och, du vet, bara stänga av allting som hände hemma bara vara där. Och de fick mig att skratta. Liksom och Vi var väldigt busiga. Men det var som att med det så kunde man samla ny energi. Att orka liksom leva. Så, du vet, när det var helger och sa det var jättejobbigt. Jag ville bara stanna kvar i skolan. Det tog ju han ifrån mig också med tiden. Och det var ju för att han, eh, han började ju komma på eh, raster. Han eh, ställde sig där utanför skolgården. Och så ropar ju han mig till bilen. Ja, men vi körde iväg till någon vi hade dukt eller till någon jag kommer ihåg han brukade ställa sig under någon stor bro och sen fällde han ner liksom baksätet och sen våldtog han mig och, och sen körde han tillbaka mig till skolan och släppte av mig där Du vet, då var det bara liksom att sätta på sig den här fasaden. Och göra något bus för att ingen skulle märka någonting. Och det är så här mycket som jag har tänkt på när jag är vuxen ålder. Alltså vars var svala lärare liksom märkte inte om att jag var borta på rasterna. Eller hur kunde han liksom alltså komma från jobbet du vet, och vara där. Alltså på rasterna, plocka upp mig från de här... Ja, för hans sjuka, jag vet inte vad jag ska kalla det, men att göra det där, liksom mot mig, det är mycket som jag säger: varför och jag förstår, alltså jag förstår inte fortfarande. Hur Med tiden så var det att um, han, han fick ju mer och mer, uh, ja, men mer och mer sjuka idéer och kontrollbehov, men fortfarande liksom på utsidan så. Verkar ju han så trevlig och, och vi hade liksom, ja det var ju ingenting fel på oss. Men saken är den att hans kontrollbehov eskalerade i det att han eh, började få för sig att jag låg med alla killar i klassen. Och det var därför han satte mina bröder på, som vakter. Så de skulle liksom hålla ett öga på mig vad jag gjorde på rasterna. Och jag fick inte leka med några vänner eller någonting utan jag skulle bara hålla mig till mina bröder. Uh, men detta tyckte ju mina bröder var, det är ju jättesjukt varför ska vi hålla vakt på dig liksom, vi vet ju om att du inte är så där som pappa säger att du är uh, det var som att det, det är det som känns så skönt att jag hade mina bröder liksom på min sida hela tiden för jag var ju jätterädd att han skulle manipulera dem och övertala dem till att behandla mig på det där sättet som han ville att de skulle behandla mig på egentligen så att jag och mina brorsor vi hade liksom så här ja men vi låtsas fram till vi kommer till skolan att ja, jag hänger med liksom. Men sen du vet när vi är i skolan och så, så ja, ni leker med era vänner, jag leker med mina vänner och du vet. Men sen var vi alltid tvungna, alltså när skolan var slut att ja, samla ihop oss och bara liksom, nu, nu måste vi ha en plan, liksom vad har vi gjort idag? Och, och, för att Grejen är den att alltid när vi kom hem så skulle vi vänta på honom i hallen och äh, vänta på att han kommer in och att vi skulle ta av hans skorna, vi skulle ta av hans jackan. Äh, alltså vi stod ju så här på, på, i kö eller i rad. Så vi skulle liksom fram och ta av honom äh, allting och sen äh, så satte vi oss då i köket där och då börjar ju direkt förhören alltså. Vad har ni gjort? Vem har ni varit med? Vem har ni pratat med? Så säger han till mina bröder. Var det någon som tittade på din syster? Eller på era syster? Har hon pratat med någon? Och vi bara tittade liksom på varandra. Och de svarade. Jag fick inte säga någonting. Utan nu var det de som skulle svara liksom på hur jag hade skött mig i skolan. Så så hade vi det. Det var en gång när jag satt i matsalen. Då gick jag i sjuan. Jag har satt och åt mat liksom. Och eh, så ser jag liksom... Han står i dörringången till matsalen. Och så kommer han in och hämtar mig då. Kom du ska följa med mig. Lämnar bara allting så alltså, Lunchen på bordet, följer med honom. Han går ut ur matsalen och ut i någon hall. Och så började liksom... Varför sitter du och skrattar där? Och du ska få se när du kommer hem. Vem tror du att du är när du sitter och skrattar liksom? Så säger han så här att jag vet, jag vet om att du har legat med alla här inne. Hallå, jag, jag gick i sjuan. Han, 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 han sa till mig att jag hade legat med alla killar. Så fick han tag på en av, en av killarna där. Och drar in honom i hallen. Och eh, du vet, jag, var ju, jag skämdes ju så otroligt mycket. För då står han där och säger till den här killen att Ja, jag vet om att du har legat med min dotter för att hon är en hora och du vet, jag kommer prata med dina föräldrar om det här och du vet. Men pojken var ju i chock och du vet, vad, vad snackar du om? Alltså, för det var ju inte så, alltså det här var ju hans galenskap, det, var, det här var ju hans påhet som han hade skapat i sitt huvud. Så där förlorade jag även min, den chansen som jag hade för skolan, alltså att det var min frihet för det var inte längre för att han kunde ju dyka upp. Alltså, man visste aldrig när han dök upp. Det var lika som när jag satte mig i skolan i klassrummet- att jag alltid skulle sitta vid ett fönster- för att jag behövde ha koll på bilen när han kom, liksom. Och det var också så här, alltså, ett stressmoment- och det är därför jag liksom kunde inte göra bra ifrån mig i skolan- och tappade fokus och allting- för att jag hade
0: den här stressen- att hela tiden hålla koll, liksom, är han här, är han här? Får någon i skolan reda på vad som pågår? Det tar
1: ju tid- det tar ju tid för att jag var ju så rädd, alltså han hade ju liksom, alltså om under många års tid där han hela tiden hotar med att döda oss om vi pratar, om vi säger någonting och det händer saker det han slår oss så man vågade inte man vågade inte säga någonting, man vågade inte visa någonting utan man lärde sig bara liksom att ha den här fasaden av att att det är ingenting som är fel. Fast när jag var så där studsig och du vet ramlade ner från stolar och sånt.
2: Jag ville ju hela tiden ha uppmärksamhet. Men det var egentligen mitt tro på hjälp. Jag kan, inte, alltså jag kan inte skylla på någon. För att de inte såg det. Jag kan inte det. Det vet jag gjorde mig till hela tiden. Jag kunde inte sitta still i klassrummet.
1: Jag kunde liksom inte. För jag hade ju ingen fokus. Och uppmärksamheten var ju liksom. Att jag. Ja att jag bara skulle få mycket uppmärksamhet. Jag vet att ja, jag har ju varit alltså, några gånger där jag för han hade ju sådana här um, moraknivar som han hade med sig från jobbet och det vet jag att jag hade med mig i, sko, alltså, i skolväskan det här var när jag gick i sjätte klass och vi hade lektion och jag bara kände att nej men alltså inom nu har jag bestämt mig och sen gick jag till min väska tog med mig den jag gick in i toaletten. Och så tog jag fram den här morakniven. Alltså jag höll ju den så här i magen. För jag tänkte att jag måste, alltså jag måste få ett slut på det här. Jag orkar inte leva så här.
2: Men hela tiden i mitt huvud. Jag bara, men vad kommer hända med mamma? Vad kommer hända med mina bröder? Jag, kan, jag kommer ju inte kunna skydda henne då. Jag kommer inte kunna hjälpa henne. Så det stoppade mig. Men det kändes som att jag alltid, för varje gång jag gick in i toaletten med den kniven. Att jag var så nära. För jag ville inte gå hem. Men den där känslan, och du vet. Han kommer säkert döda mamma eller brorsorna om jag, om, om jag gör det här mot mig själv. Och vem ska ta hand om dem? Eller vem ska rädda dem? Vem ska hjälpa dem?
1: Så jag kunde inte. Alltså jag stoppade mig själv. Men det här med, alltså han började liksom tortera oss både psykiskt och fysiskt det var en dag när han hade gått in i mitt rum och jag hör hur det låter liksom så en borrmaskin bor och du vet, och det grejer så du vet, jag och mina brorsor bara men kolla in i nyckelskåpet vad han håller på med liksom, alltså vi försökte titta in i nyckelskåpet bara för att kolla liksom vad han för sig men vi kunde ju inte se så mycket och sen varje gång han reste sig så fick vi ju panik och sprang därifrån för vi tänkte att vi inte öppna dörren och se oss där. Och så men efter ett tag så när han var klar för det lät ju liksom det inne. och höll på tejp alltså det höll på man hör ju liksom när man drar en sån här silvertejp och han gick ut och ut och in i rummet och hämtade grejer och verktyg och sånt. Och när han var klar med det så Eh, ropade han in oss då och då skulle vi stå där och då, jag hade ju ett jättelitet rum alltså det fanns bara plats med en säng och sen var det garderober väldigt trångt eh, men vi fick ju stå där mellan sängen och garderoberna och sen så berättade han för oss att eh, nu, har, nu, har Johan, eh, nu har han fixat hur han ska kunna straffa mig och då hade han borrat hå hål i, säng, alltså i min sänggavel. Jag hade en säng, en säng som var så här av vanligt trä. Nästan sådana här sängar som, som du vet, finns på Ikea. Som är våningssängar i trä. Fast man tänker att det bara är en del. Och i den hade han borrat hål både vid, både vid huvudgaven och vid eh, fotgaven där. Eh, och sen hade han eh, stoppat in rep och um, och så säger han då att jag ska lägga mig där i sängen och mina bror har ju ifrågasätt men då mamma också, vad har du gjort liksom, vad är det här och uh, då börjar han liksom binda upp mina, alltså mina händer men han får liksom dra ner mig för att mina fötter ska nå till sänggaven uh, men då passade inte repet var för kort och så, så fick han gå och hämta nytt och så sätta in nytt för att, för att han skulle kunna knyta mina ben eller mina fötter mot sen gaven. Eh, och, och då sa ju han då till min mamma och mina bröder att det här kommer hända med henne. Och sen kommer han med någon slags eh, tjock... Eh, en kabel som han, det var den som han måste ha hållit på och tejpa och tejpa liksom. För den var ju liksom ordentligt gjort, om man ska säga. Men han hade ju till och med fixat ett handgrepp på den här kabeln. Och sen så skulle han då visa min mamma och mina bröder. att För att ingen ska kunna se blåmärken på min kropp eller på mitt ansikte. så skulle han börja slå mig under mina fötter istället. Så
2: det kommer ingen att se. Och då började jag visa dem genom att slå mig under fötterna. Och det gjorde ont. Det gjorde jätteont. Och då när jag liksom började skrika och sa han sluta. Och jag såg ju mina bröder att de ville hjälpa mig men de kunde inte. men Det var som att jag hade med mig dem i, min, alltså i blickarna. Det var som att vi förstod varandra. Men det var som att jag försökte förmedla till dem att det gör ingenting jag tar det här. Gör ingenting, du vet, hoppar inte på honom eller ser ingenting, du vet. Men när han hörde liksom att jag, jag ljuder ifrån mig, då hämtade han den här silvertejpen och började tejpa den för min mun. Men det var liksom svårt att inte skrika, för det gjorde ju jätteont. Och sen så säger jag till min mamma och mina bröder, ja men... Det sista jag ska göra det är att sätta en silvertejp alltså silver alltså på hennes näsa. Och då tänkte jag att alltså jag tänkte att det är slutet. Och det är väl det här han vill. Att han ska ta livet av mig framför min mamma och mina bröder-
1: Han höll på sådär. Ja, jag ska tejpa för hennes näsa och jag ska kväva henne. och du vet när han, höll, när han höll på med det här han liksom för att skrämma upp min mamma och mina bröder. och uh, Jag vet inte om det var att han gödde av att se den här rädslan i mig. Efter ett tag... Uh, det var som att han, han hade gjort sitt liksom, han hade väl fått ut det han ville. Och då liksom började han, ja, men han drog bort den här tejpbiten från min mun och han började liksom knyta upp mina händer och mina fötter. Och eh, då sa ju han till, till dem att eh, ja nu får vi väl se om hon kan gå efter det här. Så han tvingade ju mig att resa mig från sängen och ta mig till toaletten. Men det gjorde ju jätteont alltså, under mina fötter. Det sved och det brände samtidigt. Jag ville inte gå till toaletten. Man han bara, du ska gå till toaletten. De ska få se hur du tar dig till toaletten. Och det var ju självklart så
2: alltså skämmigt för mig också. Att mina bröder skulle behöva se mig sådär. Men jag tog mig till toaletten. På
1: något sätt. Men jag visste ju om att det här är Gud det kommer göra Så alltså som han fortsätter med det här och dagen efter när jag skulle till skolan jag kunde ju kännas under mina fötter alltså det jag ummade det gjorde ju jätteond eh. och så efter den här händelsen så använde ju han det här att han band fast mig i sängen så fort han tyckte att att jag hade liksom varit olidig eller att jag jag hade legat med någon från, klass, från klassen igen. <laughs> för att grejen var den att när jag kom hem från skolan. Efter att vi hade hjälpt honom med kläderna. Och vi hade satt och att han hade förrört oss. Alltså, han tog ju med mig till rummet. Och då skulle jag alltid klä av mig. Och böja mig fram. För då skulle han undersöka om jag hade legat med någon. Och då var det ju... Han hittade ju på allt det här. Då då var det väl någon dag där... Ja, men Eh, jo jag kan säga att eh, Någon har varit i dig Du har legat med någon i skolan Och typ, jag bara typ, men vad? Alltså jag har ju inte du vet, när, man, när man känner sig, jag har ju inte gjort det där Det funkar ju inte på
2: honom Att säga nej Det funkar inte att jag Verkligen så här, försökte
1: visa för honom Att jag har inte det Alltså hade han bestämt sig så hade han bestämt sig Och eh, då när han hade fått för sig Att jag hade gjort det då Ja men då bann han ju fast mig i sängen och då skulle han slå mig. Och det värsta var ju de här psykiska tortyren också. Det är att han kunde ju hålla mig vaken till två, tre på natten. Alltså sitta i förhör bara i sängen. Jag, han, ville ju, han ville ju höra så här sjuka grejer om allt i detalj. Om hur jag hade legat med killarna i klassen. Eh, vad hade jag gjort, vart vi hade varit och sånt. Men eftersom att det inte hade hänt jag, hade ju, jag kunde ju inte säga någonting men då var det som att han blev argare och argare till slut så började jag liksom hitta på för då började jag märka att okej okay, han lugnar sig alltså när jag berättar att jag har gjort så här så här så lugnar han ner sig um, fast det förvärrade ju egentligen för mig för att då trodde ju han att jag hade ju gjort det på riktigt men jag började ju säga det för att jag kände att om det här funkar han lugnar ner sig för varje gång som jag nekat att jag hade gjort någonting. Alltså han. Ja men som den gången. Han slog mig så hårt. Att jag föll liksom med. Alltså med den här sidan mot sängkanten. Det kändes som att. Alltså det var svart. Det kändes som att jag var helt borta. Så att. Att säga nej till honom. Det funkade inte. Det var som att man var bara tvungen att spela hans spel. Och så var med i hans lekar. Jag visste inte vad jag skulle göra.
0: Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar fin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om fin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet- betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Så, om du har befintliga krediter- ladda ner Anniefin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
2: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger... Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller liksom. händer just det nu. Detta är inte okej. Okay Robyson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. Ett poddips från podplay.
1: I podden Något kajko
2: garanterar rörskötterna Brutti och jag Dava, det är en stor dosgratt. Där följer jag på en ask för igen.
3: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fri till och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.
1: Han tog ju med oss till skogen så här på alltså promenader djupt in i skogen. Där han pratade liksom om vart han ska... Vart han ska gräva ner oss, för att han skulle döda oss, och här skulle ingen hitta oss. Jag kommer ihåg att mamma, mamma stod ju först, och sen så stod ju vi barn. Vi gick ju som ett led på väg mot den här skogen. Då var det liksom som att vi tittade ju så här försiktigt på varandra, för vi visste ju aldrig vilken gång det skulle bli.
2: Som man skulle göra det han hela tiden har pratat om i skogen. Vi visste ju inte om vi kommer
1: komma tillbaka. Så de här skogsutflykterna. Där vi skulle liksom. Ja, men följa med honom långt 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 in. Och lyssna liksom på vad han hade tänkt göra med oss. Att de var jättejobbiga. Verkligen. Men det vill komma fram till att det, det har ju hänt. Väldigt mycket så här. Med sjuka händelser det som hände då också som var, var alltså som har verkligen gått för långt det var ju att han, han körde ut med mig då i bilen och sa då att han hade bestämt sig för att jag skulle bli hans fru jag sa ju så här, nej men vad du har ju mamma liksom Varför, vad säger du liksom jag kan inte bli din fru jag är din dotter nej du ska bli min fru säger han det här med har jag bestämt att du är min fru Mamma är inte mamma eller hon är inte min fru. Hon är bara hushållerska eller so soptunnan där hemma. För det var så som sagt som han kallade henne för. Och eh, då kändes det som att när jag sa nej till honom då var ju han jättearg. Eh, han hade bestämt sig för det. Och det var som för mig bara att gilla läget fast jag inte ville. Eh, så han började ju kalla mig för sin fru. Och... Eh, men hemma för att jag ville ju inte komma till honom. Alltså jag ville bara liksom vara så långt borta från honom som möjligt. Så han kunde bli jättearg för att jag inte tog eget initiativ till att komma och krama honom. Eller sätta mig hos honom. För att jag, jag betedde mig inte som hans fru. Och det blev han jättearg. Och det fick jag ju också jättemycket skit för. Om man säger så. Då var jag eh, 14. Och... Eh, när han liksom började kalla mig för sin fru och det här med att han kontrollerade liksom mig, vem jag pratar med, vart jag är någonstans. Just det, till, en till grej som hände var ju att han satte ju ett lås på min garderob och så tog han fram kläder som jag skulle ha. Och han valde så här fula kläder på sommaren, jag hade en polotröja och ett par byxor som inte satt åt. Och så hade han bestämt att jag skulle ha det där en hel vecka. För att han ville ju att killarna i klassen skulle äcklas av mig. Uh, han ville inte att de skulle se min, alltså min kropp eller så. Då var det ju så att uh, mamma lånade ut mig i smyg. Alltså hennes tröjor och sånt. Så att jag tog med mig och bytte om i skolan. För att jag skämdes ju jättemycket. Så det var ju också så liksom en grej att han liksom bestämde över mina kläder. Vad jag skulle ha på mig. Anledningen till att jag också pratar om det här är ju att jag, alltså jag vill att min mamma och mina bröder ska få en upprättelse. För att de har också varit med om väldigt mycket. Eh, mina bröder utsattes för grov misshandel. Eh, min lillebror, det är också så här trauma. Han höll fast honom på golvet och tog liksom en sån här borrmaskin. Och höll den för hans tinning. Och min lillebror skriker och vi handlar liksom... Vi säger ju sluta, släppa honom, sluta, släppa honom. Men han gör inte det utan han börjar starta den borrmaskinen. Och så säger han att jag ska bara in, rakt in i hans hjärna. Och så håller han på och håller den så här mot honom och den är igång. Och vi är ju livrädda för att alltså, han ska sticka in den i honom eller säga. Men det var också så här att hur ska han skrämma upp oss? Till slut så släppte ju han min bror. Men min bror var ju liksom traumatiserad liksom att ha en borrmaskin över sig så alltså, gjorde vi minsta lilla grej fel enligt honom då skulle ju vi straffas alltså det var ju liksom vi fick inte vara som vi ville vi fick inte bete oss som vi ville vi fick inte äta när vi ville en sån här sak att, att uh, han åkte och där, och så, så skulle vi stå och så skulle han ta bilder på det för att visa alla men grejen är att vi fick inte äta det där det var han som bestämde när vi skulle få mat alltså, vi fick bara mat en gång om dagen när mamma lagade mat. Allt annat i kylen och i frysen, det bara var det för att det skulle se ut som att vi har. Men aldrig att vi fick gå och öppna kylen för att liksom ta fram någonting och äta. Även när han inte var hemma. Det var hela tiden under han skulle bestämma liksom, vad, hur, när. Det var lika så när vi skulle leka och sånt. När han var på jobbet och kom hem lite senare då tog vi liksom chansen att du vet jag och mina brors och mamma liksom bara, men gud vi slår på tvn en stund. Bara en sån grej. Slår på TV och tittar på någon serie. Där,
2: där och då kände jag liksom mamma att hon är där liksom. För då var det liksom, vi satt allihopa där tillsammans och tittade på sådana här program som gick på den där tiden. Men så fort vi hörde att dörren nyckeln gick in, alltså då var det direkt stängd av tv
1: Vi fick bara titta på de program som han valde. Vi hade ingen frihet. Sista gången när han hämtade upp mig från skolan och våldtog mig i bilen och körde tillbaka till skolan och släppte av mig där. Vi hade någon slags bokmässa eller fest i skolan. Jag kommer ihåg när jag kom in där i dörrarna. Jag kände bara så här: jag måste få hjälp för att det finns bara tre alternativ. Antingen så kommer han döda mig, eller så tar jag slut på mitt eget liv, eller så får jag hjälp. Men det känns som att jag tog en jättestor risk. Och jag förstår inte vart jag fick det här modet. Att våga. Och direkt när jag kom in där i skolan. Och jag såg liksom en lärare komma förbi. Jag bara kände att nu, jag måste nu. Och där och då sa liksom så, så jag till läraren att jag behöver hjälp. Men du vet jag var ju rädd. Kommer han tro på mig? För att det här var ju också mycket under flera år som han... han det liksom satt i våra huvud om att ingen kommer tro på det här. Eftersom att han var ju så omtyckt egentligen från utsidan. Ingen skulle kunna tro att han gör någonting sånt. Och eh, när man har levat, levt så länge med en så psykiskt sjuk människa som, som förstör en, eller man ska säga. Så tror ju man till slut att alltså, det där är vad vi förtjänar. Vi kan inte få det bättre liksom. Men någonstans inom mig så tog jag det här modet att ta, försöka ta hjälp. Och det är nog det största som jag har gjort. Det kändes som att jag riskerade mammas liv och mina brors liv. Men det fanns liksom ingen annan väg. Och där och då från att jag pratade då med läraren och berättade det här med rädsla för att inte bli tråd och bli skickad hem då till honom. Och alla vet om det. Att jag berättat för någon och att det kanske skulle komma fram till honom. Alltså det var ju, det var jättejobbigt. Men tack och lov så fick jag ju ändå väldigt bra hjälp. Alltså jag blev ju liksom trodd. Och det inleddes då en, en process. Det gjordes väl en anmälan. Så jag kommer ihåg när det kom då två kvinnor då från socialtjänsten och skulle prata med mig två väldigt snälla kvinnor som jag skulle berätta det här för och de sa att de skulle hjälpa mig och där och då liksom så skulle de ta mig till något skyddat boende för att alltså situationen där och då var ju verkligen hotfull alltså det var verkligen de kände ju det också han är farlig jag måste bara att säga att när jag väl gjorde anmälan och process, processen kom igång och jag skulle flyttas till det här och det boendet, då fick jag ju komma hem för att packa mina grejer. Eller be mamma och mina bröder också följa med. För det var väl det som var tanken att vi alla skulle dit. Och det här uppdagade står i samband med att du talar om i skolan. Precis. Och när jag kommer in där med de här socialkvinnorna. Jag kommer ihåg när jag öppnade dörren så står min mamma i vardagsrummet och håller på med gardiner. Och jag säger till henne, mamma nu är det våran tur. Alltså nu, vi måste härifrån. Hon bara, vad har du gjort? Jag bara, mamma jag, nu har jag berättat och vi kommer få hjälp. Och då sa hon det, att det här var jättestarkt av mig. Och så sa hon att du får gå. Du får gå. Och skydda dig själv. För nu är det äntligen min tur för att ställa honom mot väggen. Så hon ville ju inte följa med utan hon ville vänta där hemma till han kom hem från jobbet. Så att hon en gång för alla kunde liksom ställa honom mot väggen. Och vi hade ju hjälp. Vi hade ju civilpoliser som stod utanför lägenheten. Jag skickade till det här skyddade boendet. Mamma var ju kvar med mina bröder. Vi visste ju inte vad som skulle hända. För det första han alltid sa när han kom hem från jobbet. Det var att han ropar på mig vart jag är. Och mamma visste ju om att. Alltså, nu när jag inte är hemma. Han kommer ju. Han kommer bli ju arg. Och man, hon hade gömt alla knivar. Och allting. Eh, och ställt honom mot väggen. Det blir ju en process. Alltså det blir rättegångar. Det blir, det blir tre rättegångar. Eh, och han fälls ju. Och han får sex års fängelse. När det var rättegångar och sån så vågade jag inte berätta att det pågick från sjuårsåldern. Utan jag sa att det, att det hade pågått under ett år. Det var bara för att jag visste inte om någon skulle tro på mig. För att jag, hade, jag var rädd för att bli ifrågasatt. Varför har du inte sagt någonting innan? Jag var, ju, jag var rädd för vad som kommer hända med mamma. för att Jag var ju rädd för att hon också skulle bli... Alltså sitta inne, men de förstår inte att alltså, mamma själv behöver hjälp. Och mina bröder fick ju inte en egen rättegång, och inte min mamma heller, utan de var ju mer vittnen. Men jag hade önskat att de också hade fått sin, alltså sin rättegång. Så att jag kunde vittna för dem, om vad de har varit med om. Det fortsätter ju, för att han skickar ju folk på oss. Det slutar ju med att vi måste ta skyddidentitet och flytta hans våld fortsätter ju via andra människor som han skickar så att det är vi som straffas ändå och måste ta skyddat och än idag lever min mamma med identitet. vi har haft skyddat men man orkar inte hela tiden du vet varför är det vi som ska straffas varför är det vi som ska gömma oss Jag vill leva så alltså enkelt lyckligt utan att behöva vara rädd
0: och stressad. Hur lever du idag och hur känner du nu så här lång tid efter? Jag lever liksom ja
1: men ett normalt liv. Jag låter ju inte det här liksom förstöra min vardag på det sättet att även om jag om det är känsligt för mig att jag pratar om det så är det ingenting som liksom förstör min vardag så, för att jag låter inte han förstöra mig för mig. Det är min historia och jag pratar om det bara för att jag vill liksom dela med mig om det här kan hjälpa någon. Det är såklart att jag har ju fått söka hjälp, jag har ju liksom gått hos en, en vad heter det, curator, psykologer, jag har fått hjälp på kvinnor, center eller vad det heter, alla hjälp som går. Men alltså det här traumat och skadan som han har satt i oss det kommer alltid finnas där. Oavsett hur många samtal jag har och försöker bearbeta det.
0: Har du en bra relation med din, dina bröder och din mamma idag? För din pappa har du ju ingen kontakt med.
1: Jag mina bröder och min mamma har en jättebra relation. Vi är jättetajta och vi brukar sitta och prata om alla de här händelserna. Och vi alla förstår ju att vi kunde inte hjälpa varandra. Jag vet att det inte finns tid. Men det finns så många andra händelser som jag vill berätta. För att folk ska förstå vilken stor betydelse mina bröder hade. Hur många gånger min bror tog eh, filer för mig. Eh, jag hade ju sagt det till dem också flera gånger. Att jag tar det här. Alltså, jag, han får slå mig. Bara han inte rör er. Jag vet inte varför, men då kände jag liksom så här att bara han låter dem vara så gör det ingenting. För det värsta som egentligen
2: fanns för mig det var när jag såg att han gjorde dem illa. Även om det gjorde ont på mig så kändes det som att det skulle göra ondare om man gav sig på dem. På något sätt var jag lättad när han slog mig, för då visste jag att han rör inte dem.
1: Det har inte varit lätt Så att se eller att se mina bröder se mig på. Det här sättet som de har hittat mig på, eller jag ska säga det har ju varit gånger när han har gått in i rummet och stängt dörren och han har klättat av sig och förgrivit sig på mig. Och då har min, alltså mina bröder knackat på dörren och liksom kommit in i rummet och har sett mig så där Men de har liksom ändå ja men, hoppat på honom och försökt på honom att sluta. Det var det att, alltså, det slutar ju bara med att han putta undan allihopa och gapar och skriker och men så alltså, ser den där blicken på dem och så att de får se mig så där. Det har varit jättejobbigt men jag är jätteglad att de har alltså, de försökte hjälpa mig. Sen har det ju varit efteråt att man har fått höra det här att ja, men, varför gjorde inte din mamma mer och hon kunde ha liksom Eh, tagit er därifrån och sånt men man förstår ju inte om man inte är där. mamma kunde inte hjälpa oss för att hon själv alltså hon, hon var ju som vi barn alltså man kan inte säga att hon hade någon mammaroll direkt hon var ju, alltså hon var lika utsatt som vi var han lät inte henne ta den här mammarollen eller föräldrarollen och med tanke på att hon gifte sig så ung med honom så det var som att hon fastnade i sin utveckling själv. Så att hon var ju liksom bara som en ung tjej som var utsatt för väldigt mycket, väldigt mycket jobbiga, grova saker av honom. Mamma än idag, alltså hon, alltså hon har ju fått hjälp men hon är så pass skadad. Jag känner ju liksom att jag har sökt efter någonting hela mitt liv. Och jag har inte fått den upprättelse som egentligen borde ha fått. Och det viktigaste av allting är att
2: vi förtjänade inte det här. Jag förtjänade inte det här. Mina bröder förtjänade inte det här. Min mamma förtjänade inte det här. Jag har länge levt med en känsla av orättvis. Man kan inte välja vad man föds in i. Men det var så sån att jag fick den här starten på mitt liv. Och även fast jag försöker leva ett bra normalt liv- så kommer ju det här
1: alltid att finnas så kvar hos mig. Men jag vill inte att det här ska sätta några spår på mina barn. Utan jag vill att det här, alltså det här slutar med mig- jag försöker lära mina barn att de ska få ett bättre liv. Och, du vet, att de aldrig blir utsatta för någonting. Så det känns bra att jag får dela med mig av det här. Jag har inte velat ta med mig där själva så, i graven om man säger så. Utan det finns någonstans där ute. Så på det sättet känns det ju liksom bra, även om det är jobbigt sen att jag är här. Jag är här för mina bröder, jag är här för min mamma. För alla gånger som de har tagit stryk för
2: mig
0: Larsen, vad säger du om det här programmet?
3: Mirandas berättelse är fruktansvärd att lyssna på. Särskilt med tanke på att jag själv är pappa, och som pappa så har man instinkten att man skyddar sina barn till varje pris. Man älskar dem, man vill att de ska vara lyckliga, man gör allt för dem. Så det här är en man som går emot allting. Vad det innebär att vara en förälder. Det här är ett monster, det här är en psykopat, en sadistisk psykopat som manipulerar sitt barn att tro att de, det till exempel med att det är läkaren som har sagt till pappan att han ska undersöka sin dotter som är ett barn. Det, det tog emot att lyssna på detta och jag fick ta pausar flera gånger. Det som berör mig väldigt starkt är att en ung människa får sitt liv förstört av sin pappa, måste gå och bearbeta det här under så många år framöver. Maktlösheten från mamman, som såklart är rädd. Som samtidigt också visar att mod när hon eh, går mellan, så att säga. Men, men samtidigt bröderna som är gisslan också, som inte vågar eh, konfrontera pappan, såklart. Pappan som är stor och stark och hotfull. Pappan som går över gränsen gång på gång på gång genom att våldta sin dotter i bil vill att de ska gifta sig. Att mamman är en hushållerska. Hur han går till skolan och hotar den här pojken. Och framförallt kommer in i huvudet på Miranda där hon tror att det kanske är jag som gör någonting fel samtidigt som hon vet att det här stämmer inte och så här ska det inte vara. därför att det här är en instinkt som vi människor har inom oss när någonting är rätt eller fel. Och den här pappan är definitivt en psykopat, en sadistisk psykopat. Som också har det här grandiosa inom sig att han tror någonstans säkerligen att han kan komma undan med detta. En person som är van att folk ska respektera honom. Som många som sagt är reda så han känner av att det finns en enorm ilska inom den här personen. Det han utsätter mamman och bröderna för det är och Miranda det är ren rå psykopatisk hänsynslöshet där de är rädda för sina liv, där de är rädda för att om någon skulle berätta detta för, om världen så kommer de andra att få illa, eller livet kanske till och med är otat. När det gäller råd till om någon känner igen sig den här berättelsen någon flicka, pojke, ung, äldre som känner igen sig detta. Sträck ut. Hitta kraft att prata med någon. Det finns människor i den här världen som kommer att lyssna. Och som kommer att hjälpa. Och befria dig från det här. För det här, man är också, på psykologisk psykologiskt plan så är man gisslan. Det finns människor som vill väl och som kommer att hjälpa. Som i det här, den här berättelsen, den här läraren som hjälper mig andra och sätter igång processen. De här två kvinnorna från socialtjänsten som ger Miranda skyddat boende. Sen kan jag tycka att en pappa som har begått, en människa som har begått sådana här fruktansvärda övergrepp som är ett sånt här fruktansvärt monster att han får sex års fängelse, det är ju ingenting i sammanhanget. Ett, ett väldigt smärtsamt avsnitt att lyssna på. Jag tänker på att, jag hoppas innerligt att Miranda ska få all den hjälp hon behöver för att kunna läka och komma vidare från det här som hon har hänt henne för många år sedan
2: Podplay. ny säsong av Robinson på tv4play hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp nu är det blod och tårar liksom. Fan, just det detta är detta inte okej okay. Robinson 2024 nu fucking kör vi streama –söndag på TV4 Play.